glaube, Gott hat eine ganz, ganz spezielle Botschaft für jeden von uns heute Abend. Und, und diese Botschaft wird unser Leben verändern. Okay, Hochdeutsch. Amen. Hochdeutsch. So, äh, Gott wird unser Leben verändern durch diese Botschaft, die er für uns hat heute. So, God will change our lives tonight with the message he has for us. Ich, ha, ich bin sicher, dass ihr schon viel, viele äh, verschiedenste Predigten gehört habt in ihrem, eurem Leben. So I'm sure that you heard a lot about different messages in all your life. Und das ist sehr gut, weil, weil der, unser Glaube wird aufgebaut durch die, durch die Predigt, die wir hören. That's very good because we are built up through the teaching we hear. So, so heute bauen wir uns ein bisschen mehr auf. Today we want to build ourselves up some more. So, um, ich werde aus einem Buch reden, das wir sel selten hören, das Lied der, von der Liebe, das hohe Lied. So, <laughs> today I want to talk about the song of songs. Amen. Amen. So, Lasst uns das hohe Lied 1, Kapitel 1, Vers 2 anschauen. Let us look at, at the Song of Songs, Chapter 1, Vers 1. Der Titel meiner Predigt ist uh, Honeymoon with Jesus. So the Wochen mit Jesus. So the title of my message tonight is um, Honeymoon with Jesus. Ich, ich glaube, alle von uns lieben Flitterwochen. I think all of us love honeymoon. Uh, ich erinnere mich an unsere Flitterwochen in, in, uh, in Florida. I remember our honeymoon in Florida. Und uh, diese Flitterwochen haben bis heute nicht aufgehört. And this honeymoon didn't stop till today. Wir, wir sind nun jetzt bald 13 Jahre verheiratet. We have been married um, for 13 years now. Und haben zwei wunderbare Kinder. And we have two wonderful children. Lieben. They love Jesus. Und, uh, und, und uh, wir genießen immer noch die Flitterwochen zusammen. And we still enjoy honeymoon together. Amen. 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 Und ich glaube, dass heute, dass, dass, wir, uh, dass wir auch in unserer Beziehung mit Jesus in eine neue Flitterwochenzeit kommen. So I, I believe that in our relationship with Jesus there is also a new time for honeymoon. Because this um, song of songs is a story about a man who loves a woman. But it's also it's auch die Geschichte von einem einem uh, 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 von Jesus der uns liebt. It's as well the story about Jesus who loves us. Okay, I will switch into English. My English is easier and you can speak German okay. better than me. So, <laughs> I <laughs> think we have to make a switch. <laughs> Let us read uh, verse 2. Um, lass uns verse 2 lesen. Kiss me with and kiss me again, for your love is sweeter than wine. Komm und küss mich, küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. God wants to kiss us today. Gott möchte uns heute Abend küssen. He, he wants to embrace us. Er möchte uns umarmen. Und er möchte uns zeigen, dass seine Liebe besser ist als den besten, besten Wein. Um, what is the wine? 
Und was bedeutet Wein? Wine is everything we enjoy in this life. Und der Wein ist eigentlich alles, was wir in diesem Leben genießen. Ein Beispiel zu bringen, was der Wein ist, das ist zum Beispiel gutes Familienleben oder Freundschaften, die wir haben, Good job, gute Arbeit, in life, Erfolg im Leben. Um, Alcohol, drinking or whatever. Und Alkohol und alles, was wir genießen. Eigentlich alles, was uns die Welt bieten kann. Aber es gibt etwas viel Besseres als das, was du auf der Erde findest. Und das ist die Liebe Gottes. Halleluja. Halleluja. Und er möchte dich heute Abend küssen. Amen. Er möchte dich in einer neuen Art umarmen. Und eigentlich hat er das schon getan, aber wir haben das einfach nicht gewusst. Also heute Abend möchte ich wirklich, deine, dass du deine Augen öffnen kannst, was Gott für eine romantische Beziehung mit dir haben möchte. Eigentlich ist es so einfach, mit dem anderen Geschlecht ähm, eine Liebesbeziehung ha zu haben, Until you get married. Ähm, bis du verheiratet bist. Und eigentlich geht es dann fast zwei Jahre, wenn du verheiratet bist und Ge ähm, gewöhnlich gehen dann diese romantischen Gefühle langsam weg. Also merkst du, dass wenn du die Romantik beibehalten willst, musst du sehr hart arbeiten. Und dann kommt eigentlich die richtige Liebe Gottes und wirkt dann in der Ehe. Then, then our romantic love will be und dann wird unsere romantische Liebe ähm, wird geholfen mit der Liebe Gottes. Also ich liebe Leute, die während so vielen Jahren verheiratet sind. Und wenn ich zum Beispiel meine Eltern anschaue, die schon 40 Jahre verheiratet sind, die haben graue Haare, aber die halten sich immer noch an den Händen. Das ist so toll. Vor drei Tagen waren wir im Wald und ich habe da zurückgeschaut und meine Eltern haben sich an den Händen gehalten. Und ich habe dann mein Telefon genommen und habe ein Foto gemacht, weil ich das einfach liebe, wenn sich die Menschen lieben. Und wenn die sich dann immer noch lieben, nach so vielen Jahren und auch Streitereien und was auch immer. Und das ist wirkliche Liebe. They know 
each other, they know each other's weaknesses. Die kennen einander, die kennen ihre Schwächen. But they still love each other. Aber die lieben einander. You know, God knows our weaknesses. Und Gott kennt ja auch unsere Schwachheiten. But he still loves me. Aber er liebt mich immer noch. Er hat im Römerbrief Kapitel 5 gesagt, dass er uns geliebt hat, als wir auch noch Sünder waren. Er liebt einen Nachbar, den du vielleicht gar nicht magst, auch wenn er ein Sünder ist. Und er liebt uns alle so fest. Es ist so wichtig zu wissen, wie das eigentlich geht, dass Gott mit uns romantisch sein möchte. Und wie können wir wirklich wissen, dass Gott uns wirklich liebt? Und ich, ich habe gewusst, dass Gott mich liebt, seit ich ein kleiner Junge war in der Sonntagsschule. Ich wusste das in meinem Verstand, aber ich wusste es nicht in meinem Herzen. Aber wenn du wirklich weißt, dass Gott dich liebt, dann sind all deine Taten und, und was du machst, verändert sich dann. So heute Abend, lass uns einfach diese Liebe Gottes ergreifen und uns verändern und mit einem neuen Sinn leben. Heute Abend möchte ich über vier Wege sprechen, über die Gott ähm, seine Liebe zu uns kommuniziert. Der erste Weg ist durch unsere Umstände. 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 So in uh, Song of Solomon, Chapter 4, Vers 16. Im Song, ah, im Hohelied der Liebe, Kapitel 16, Vers 4. 4, Vers 16. Ah, Kapitel 4, Vers 16. Awake, North Wind, rise up, South Wind. Kommt Nordwind und Südwind, durchweht meinen Garten, tragt seine Düfte hinaus. Komm, mein Liebster, in deinen Garten und genieße die köstlichen Früchte. Wir brauchen beides, wir brauchen Nordwind und Südwind in unserem Leben. Und unser inneres Leben ist wie ein Garten. Und der Nordwind, der ist wie ähm, die Versuchung in unserem Leben. Und die Schwierigkeiten, die du, die du durchlebst. Und wenn du denkst, Gott hat mich verlassen, ich fühle seine Liebe nicht. Und das ist der Nordwind, der dann in deinem Leben weht. 
und der dich auch dazu antreibt, Gott zu suchen in einem neuen Weg. Hast du das schon erlebt in deinem Leben, wo du gefragt hast, wo bist du Gott? Und wieso ist alles in mir nur so schwierig? Und wieso begegne ich so vielen schwierigen Umständen? Aber was Gott tun möchte, ist, ähm, dich geistlich hungrig zu machen und dich vorzubereiten. Und er möchte deine Liebe auf einen festen Gru ähm, Boden bauen. So, so im Herbst, wenn du in, ähm, Boden in, in, in the fall, bauen. wenn you go, for example, into the mountains, you can see the blueberries. So im Herbst, wenn du in die Berge gehst, dann siehst du die Blaubeeren. Und dann nach dem ersten Fro Frost versuchst du die und die sind dann so süß. Und du weißt dann, dass wegen dem Nordwind sind sie jetzt so süß geworden. So, sometimes God allows also manchmal ähm, öffnet Gott die Tür für die Schwierigkeiten in deinem Leben. Es sind nicht die einfachen Zeiten, die uns wachsen lassen. Und es sind nicht die einfachen Leute um dich herum, die dich wachsen lassen. Denn Gott gibt dir die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt in deinem Leben. Und auch in dieser Kirche hat Gott dich mit den richtigen Menschen umstellt. Er hat dir die besten Leute um dich gegeben. Denn das ist ein Geschenk Gottes für dein Leben. Und er möchte dich verändern. Und er möchte dich ähm, hungrig machen wie ein trockener Schwamm. Weißt du, dass wenn der Schwamm zu trocken ist, kann er das Wasser gar nicht mehr aufnehmen? So, du musst ihn zuerst ein bisschen nässen, kneten. Und wenn es dann ähm, nass ist, dann kommt das Wasser sehr schnell saugt sich auf. Und heute Abend ist unser Herz wie ein trockener Schwamm. Und der Nordwind, der trägt dazu bei, dass wir hungriger werden in unserem Herzen und weicher. Und der Nordwind, der, der bricht auch unseren Stolz. In God's eyes, we are so small. Und der Nordwind zeigt dir, dass wir eigentlich in Gottes Augen so klein sind. Und der Nordwind zeigt uns, dass wir Gott wirklich brauchen. Und der Nordwind zeigt uns, dass wir, ohne, dass wir ohne Gott nichts tun können. Dass das Leben ohne Gott so schwierig ist. Aber wir brauchen auch den Südwind, Amen. 
Wenn du zu viel Nordwind in deinem Leben hast, dann bist du nur noch frustriert. Und Gott kennt die Balance in deinem Leben. Also der Südwind, das, sind dann die, das ist der Segen in deinem Leben. Das ist dann der Moment, in dem Gott dir so viel Liebe und, und Gunst mit Leuten schenkt. Und der Moment, an dem du wieder atmen kannst. Und das ist dann wieder der Heilige Geist, der über dein Leben fickt. Und dann wird dein Leben so, so farbfroh und so erfüllt. Und all die schönen Dinge, die in dir versteckt sind, kommen wie Blumen aus dir heraus. Und ich erzähle immer den Leuten von meiner Gemeinde, dass du der Schatz Gottes bist. Und ich sage ihnen, dass du wie ein Blumenfeld für Gott bist. Der Weg, wie du dich selber siehst und der Weg, wie Gott dich sieht, ist so verschieden. Es ist so wichtig, dass wir sehen können, dass Gott unser ganzes Potenzial in uns herausbringen möchte durch unsere Umstände. Also der Teufel will, dass wir uns ähm, beklagen, wenn der Nordwind kommt. Er möchte, dass wir unglücklich sind und nur noch motzen. Und er möchte, dass wir uns über andere beschweren wegen unserem Nordwind. Und dann verpassen wir eigentlich den Südwind in unserem Leben. Und alle guten Dinge, die Gott eigentlich durch diese Umstände für uns schon bereithält. Aber es ist so wichtig zu verstehen, dass die Umstände, in denen du bist, das ist eigentlich von Gott. Und das ist ein Zeichen von Gott, dass er dich wirklich liebt. Und ähm, vertraue ihm. In, uh, in Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, it says, Trust in the Lord with in all your ways and acknowledge him in, in all your directions. Und in den Sprüchen ähm, 3, 5 bis 7 steht geschrieben, dass wir dem Herrn von ganzem Herzen vertrauen sollen und, und ähm, ihn erkennen sollen in all unseren Wegen. Genau. Because denn er bestimmt alles um dich herum. Er weiß es ganz genau. Und er weiß genau, wie, wie er ein hartes Herz so weich machen kann. Und er weiß genau, wie er dich in die Fülle deines Lebens bringen kann. Denn Gott möchte ein gutes Leben für dich. 
Denn Jesus zu folgen ist Freude. Und Gott hat uns ein Leben in Fülle versprochen. Und nicht nur ein Leben von, von Leiden. Und das Leiden ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Was ich glaube, ist, dass Jesus nicht zu folgen bedeutet mehr Qual und Leiden, als Jesus zu folgen. Denn die Leute, die Jesus nicht kennen, die kämpfen immer mit Krankheit und schlechten Gedanken und so vielen schwierigen Umständen. Aber die, die Jesus haben, die mögen auch durch dieselben Dinge gehen, aber die haben immer noch die Versprechen Gottes. Und die haben Hoffnung. Und wenn der Nordwind kommt, können die sagen Halleluja. Und wenn der Süden kommt, sagen sie Halleluja, Halleluja. Und die Freude, die, die wird doppelte Freude. Denn wenn der Nordwind kommt, können sie sagen, ja, ich werde jetzt geduldiger und ich wachse in der Liebe. Und wenn der Süden kommt, können sie sagen, ja, ich wusste, dass Gott auf meiner Seite ist. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Amen. In Tansania und überall auf der Welt. Mein Mann schaut gerade von Tansania auf dem Internet zu. Und wir sind zusammen in Jesus. Amen. Auch durch die Natur kann yeah. Gott uns das zeigen. So einmal war ich in einer sehr schwierigen Zeit meines Lebens und ich ging zum Greifensee. And I was sitting there on the bench and just sadly watching over the waters. Und ich saß auf einer Bank und schaute so traurig ins Wasser hinaus. And then suddenly a swan came up to me, a white, beautiful swan. Und dann kam so ein schöner weißer Schwan zu mir. And he came out of the water and looked at me. Und er kam aus dem Wasser heraus und hat mich so angeschaut. Und es war, als hätte mir Gott da gesagt, ich liebe dich, Christian, ich habe alles unter Kontrolle. Und da habe ich plötzlich vom Schwan weggeschaut und zu Gott geschaut und habe gesagt, danke Gott. Denn du bist mit mir. Und du liebst mich. Und auch durch die Natur zeigst du mir sogar, wie sehr du mich liebst. Und ich liebe es, mit meiner Frau zusammen so schöne Sonnenuntergänge zu sehen. Und Gott sagt uns so oft durch die Natur, wie sehr er uns liebt. Amen. Amen. So let us have a 
Name is Jesus. Also lass uns eine Flitterwoche mit Jesus haben. Go for a walk in the forest. Geh zu einem Spaziergang im Wald. God about the beautiful trees he created. Und, und preise Gott einfach über die schöne Natur, die er gemacht hat. Und heute Morgen bin ich aufgemacht und der Schnee ist gefallen. Und ich habe den Schnee so lange nicht gesehen. Und ich war so glücklich, diese Schneekristalle zu sehen. Und da habe ich gesagt, Gott, du bist so kreativ. Jeder einzelne Schneekristall unterscheidet sich vom anderen. Du hast den Schnee erschaffen. Und du hast mich und dich erschaffen. Amen. So Gott möchte wirklich romantisch mit dir sein. Und er möchte dir zeigen, dass was immer du auch durchmachst in deinem Leben, Gott hat einen Plan damit. Denn Gott ist für uns und dich gegen uns. Glaubst du das? Wer glaubt denn, dass Gott für ihn ist? Ich glaube es. Manchmal ist es so wichtig zu sagen, ich glaube. Ich glaube. Du bist für mich. Amen. Lass uns zusammen sagen, ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Also der zweite Weg, wie Gott uns ähm, zeigen kann, dass er uns liebt. Das ist natürlich durch die Bibel. Und im Kapitel 1, Vers 2. Kiss mich. Kiss me with the, and kiss me again, for your love is sweeter than wine. Komm und küss mich, küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. You know, the Bible is, is the love letter of God to you and me. Und die Bibel ist eigentlich der Liebesbrief von Gott für dich. It's not a, a law letter where you can es ist kein Gesetzesbuch, mit dem du jemanden schlagen kannst oder jemanden anderen niederschlagen kannst. Kein Gesetzbuch, es ist ein Liebesbrief. Und es ist wie ein Ratgeber für dein Leben. Und wie liest du dann einen Liebesbrief? Du liest es immer wieder. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du, als du Liebesbriefe erhalten hast, da hast du versucht, zwischen den Zeilen zu lesen. Ja, er liebt mich wirklich. So, so, and, uh, and und manche von uns haben sogar unsere Liebesbriefe auswendig gelernt. Also wir können die Bibel sehen als wie ein Kuss Gottes für unser Leben. Hat ich denn das Wort Gottes heute Morgen geküsst? 
Hast du die Küsse gestern empfangen? You know, we need of God every day. Weißt du, wir brauchen die Küsse Gottes jeden Tag. Ich möchte jeden Tag wissen von verschiedenen Perspektiven, dass Gott mich liebt. Amen. So in meiner Gemeinde habe ich einen Bibelleseplan und wir lesen dann immer alle zusammen die Bibel. Und wir alle sind im gleichen Buch, im Alten und im Neuen Testament. And, and, uh, we, we pick out of this couple of chapters a little passage where we study very intensely every day. Und wir nehmen dann eine kleine Passage, wo wir sehr intensiv studieren jeden Tag. Und dann empfangen wir unser Rema-Wort. Und das ist das gesprochene Wort Gottes für unser Leben und unsere Situation. And, and like a, a word which touched us. Und ein Wort, das uns berührt. Wir schreiben das dann auf in ein kleines Buch oder unser iPhone. Start to think about it. Und wir, wir ähm, denken darüber nach. Und schreiben auf, wie wir es in unserem Leben anwenden können. Und versuchen uns das zu merken mit einem kleinen Titel. Und wir also wir nennen das Star und ähm, Star steht für Scripture Fairs und A für T für Denken, Fink. And a apply. Und A für Anwenden. And R remember. Und A für Remember, also dass man sich erinnert. So, so and those people in our church who start to do this faithfully, they start to grow in their faith so much. Und die Leute, die das wirklich immer anwenden, die, die sind da so gewachsen daran. So, you, you could see their faces change. so du kannst sehen, dass sich ihr Gesicht verändert hat. Und ein, ein junger Mann aus meiner Kirche ist gekommen und hat mir gezeigt, dass er vom 1. Januar bis jetzt jeden Tag das gemacht hat. Und sein Leben hat sich wirklich verändert. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und Gottes Wort hat Kraft, unser Leben zu verändern. So, so, uh, Und Glaube kommt durch das Hören von Gottes Wort. Und auch heute Abend, wenn wir Gottes Wort hören, dann, dann wächst der Glaube in unserem Herzen. Denn in der Bibel können wir sehen, dass Gott aus einem kleinen Leben so etwas Großes machen kann. Aus einem kleinen Schafhirten wie David kann er einen so großen König machen. Und Gott schaut nicht daran, darauf, wie wir aus, äußerlich aussehen. 
Aber wenn das Wort Gottes in uns hineinkommt, dann verändert das unseren inneren Menschen. Und Gott sieht den Hunger, den du in dir hast. Und auch heute Abend haben viele Leute eine Sehnsucht, Gott näher zu kommen. Und Gott weiß das. And God will kiss you tonight. Und Gott wird dich heute Abend küssen. Are you ready for the kiss of God? Bist du denn bereit für den Kuss Gottes? Who wants to be kissed by God? Und wer möchte denn von Gott geküsst werden? Amen. Weißt du, das Wort Gottes sagt, ich liebe dich und du bist so wertvoll. Und das Wort Gottes sagt, ich kann alles tun durch Jesus. The word of God gives you a new identity. Und das Wort Gottes gibt dir neue Identität, new power in life. neue Kraft im Leben. Und es verändert wirklich dein Leben. Also ich kann dich nicht wachsen lassen, aber das Wort Gottes kann dich wachsen lassen im Glauben. Amen. Amen. Halleluja. Und wenn du im Kleinen vertrauenswürdig bist, wie das Wort Gottes jeden Tag zu lesen, dann wird der Liebesbrief Gottes dein Leben so romantisch machen. Und dein Leben wird nicht mehr dasselbe sein. Und es ist so toll, das Wort Gottes. Und ich liebe das Wort Gottes. Amen. Und der dritte Weg, ähm, den Gott uns seine Liebe zeigt, und das geschieht dann durch ähm, Offenbarungen und Träume. Und im Hohelied der Liebe, im Kapitel 1, Vers 5, I am dark but beautiful, O women of Jerusalem, dark as the tents of Kedar, dark as the curtains of Solomon's tents. Schaut nicht auf mich herab, ihr Mädchen von Jerusalem, weil meine Haut zu so dunkel ist, braun wie die Zelte der Nomaden. Ich bin dennoch schön, so wie die wertvollen Zeltecken Salomos. So, you know, und wir lesen so viele Dinge in der Bibel, aber es ist eigentlich nur durch Offenbarung, in, die unsere Liebe entfachen kann. And God personally speaks into your heart who you really, really are in the deepest inside of you. Und wenn Gott wirklich im tiefen Herzen zu dir spricht, wer du wirklich bist und wie Gott dich sieht, und dann wie diese Frau kannst du sagen, ich bin braun und habe Schwachheiten in meinem Leben. Und dieses Braun meint ähm, Schwachheiten und negative Dinge im Leben und vielleicht sogar Sünde. Aber in meinem Herzen hat Jesus mich schon freigewaschen von meinen Sünden. Und ich bin schön. 
women, you can save a lot of makeup or beauty or, or face change money. Also Frauen, ihr könnt euch viel Geld für Make-up ersparen. Denn wenn du innerlich schön bist, dann bist du auch äußerlich schön. Amen. Und du kannst dann in den Spiegel schauen und sagen, Jesus, du bist so wunderschön in mir. Und du kannst sagen, Jesus, deine Augen leuchten so. Und das ist wie eine neue Identität für dich. Und das ist eine Offenbarung, die Gott dir gibt. Und das ist ein persönlicher Schatz, den du hast. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Und da gab es eine Zeit im Leben, da habe ich mich so ausgestreckt nach dem Heiligen Geist. Und andere Leute haben da den Heiligen Geist empfangen und haben angefangen, in Zungen zu beten. Und die hatten Träume und Prophezeiungen und so viele ähm, Gaben des Heiligen Geistes, die in ihrem Leben gewirkt haben. Und ich habe damals gedacht, dass jeder Christ um mich herum ist eigentlich besser als ich. Und ich habe dann gesagt, Herr, wieso ähm, empfangen alle anderen so viele schöne Sachen von dir und, nicht, und ich nicht? Und Gott hat nichts gesagt. Und ich war so hungrig während zwei Jahren. Und ich war da 16 Jahre alt, als ich mich für den Heiligen Geist entschieden habe. Und ich war dann 18 Jahre alt und habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Und ich habe damals gesagt, ich verlasse dieses Zimmer nicht, bis ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werde. Und ich habe von 8 Uhr abends bis 9, 10, 11, bis 12. Und da habe ich plötzlich eine Stimme in meinem Herzen gehört. Und vier Worte, die mein Leben verändert haben. Christian, ich liebe dich. Und ich habe das gewusst von der Sonntagsschule. Meine Eltern haben mir immer gesagt, dass Gott ähm, uns liebt. Aber in diesem Moment war es eine Offenbarung in mir, dass Gott mich liebt. Und heute Abend möchte Gott deinen Namen rufen und sagen, ich liebe dich. Und Gott möchte deinen Namen nennen und sagen, ich liebe dich. 
Und ich glaube wirklich, dass Gott uns diese einfache Botschaft heute Abend bringen will. Und das kann so einen Unterschied machen, wie du in deinem Leben ähm, Gott dienst und an deiner Arbeitsstelle, in deiner Kirche. So, wenn du Kinder siehst, die in einer Familie aufwachsen, die viel, sehr oft die Worte hören, ich liebe dich, die, die haben dann so eine starke Personalität. Und die, die können sich wirklich annehmen. Aber Kinder, die aus zerbrochenen Familien kommen, die hören das vielleicht nicht so oft. Und die haben dann viel mehr Probleme in ihrem täglichen Leben. Also in unserer Gemeinde, da kommen sehr viele junge Leute von ähm, zerbrochenen Familien. Vielleicht neun von zehn Leuten, die kommen aus zerbrochenen Familien. And, uh, uh, Like one, one person, for example, he, he grew up uh, uh, in, a, in a mafia, mafia family. Und eine Person zum Beispiel ist aufgewachsen in einer Mafia-Familie. His, uh, his father was a mafia boss of around 50 people, criminals. Und sein Vater war ein Mafia-Boss über 50 Kriminelle. And his mother was a prostitute. Und seine Mutter war Prostituierte. So so er hat seine ähm, Eltern nicht so oft gesehen und er hat die Wörter nicht so oft gehört ich liebe dich und er ist auch dann mit Kriminalität in Kontakt gekommen und als er 14 war sind dann beide Eltern an Krankheit gestorben und er hatte nicht nur eine zerbrochene Familie, aber all seine Familie verschwand plötzlich. Und dann ähm, ähm, vor einigen Jahren kam er in unsere Stadt Miyazaki. Und er hat sich gefragt, ob es einen Gott gibt. Er sah die Stars in Miyazaki und sagte, Gott! Und er hat die Sterne in Miyazaki gesehen und hat gesagt, Gott, da muss es eine gute Zukunft für mich geben in Miyazaki. Und er ist zum... Und er ging zum Schrein, wo dort die, die Menschen haben ihre... Ähm, wo die verstorbenen Leute angebetet haben und ihre Vorfahren. Und er hat auch ähm, sein Opfer gegeben und gesagt, Gott, wenn du hier bist, hilf mir. Und dann letztes Jahr 
Und dann letztes Jahr hat jemand aus unserer Gemeinde ihn eingeladen zu kommen. Und er hat dann die Botschaft von Ver Vergebung und ähm, Wiederherstellung gehört. Und dann nach drei Tagen, als er die Botschaft von Gott gehört hat, kam da plötzlich die Liebe in sein Herz. Und obwohl er in einer zerbrochenen Familie aufgewachsen ist, hat sich sein Leben total verändert. Denn unser Vater im Himmel ist ein viel besserer Vater, als jeder erdliche Vater sein könnte. Und er kann unsere Leben verändern. Und letztes Jahr kam er dann in unsere Schule, die wir in der Gemeinde haben, und er ist so ein guter Leiter geworden. Und er bringt jetzt so viele andere Leute in unsere Kirche. Und er leuchtet einfach so. Und er weiß, dass seine Familie die Kirche ist. Er hat keine anderen Verwandten, er hat nur die Kirche. Und er, er wächst so schön auf im Glauben. Also wenn dann jemand da ist und er hat keine Liebe von außen, außer die Liebe Gottes, wie ist das denn jetzt für dich und mich? Wir haben ja noch Leute um uns herum, die uns vielleicht lieben. Aber you know, Gottes Liebe ist viel besser und viel größer als jede menschliche Liebe ever kann sein. Aber weißt du, Gottes Liebe ist so viel größer, als jede menschliche Liebe sein kann. Amen. Amen. Und er möchte uns diese Liebe heute Abend geben. Und dir eine neue Offenbarung von Gottes Liebe geben. Manchmal ist unser Herz zu so hart, dass wir nicht verstehen, wenn jemand sagt, Gott liebt dich. Und Gott kann dir auch im Traum begegnen. Und einer unserer Mitglieder, der ist auch in unserer Schule und der geht manchmal auf und ab in seinem Glauben. Manchmal geht es ihm gut und da kommt er immer in die Gemeinde und manchmal kommt er da nicht. Und dann hat er da ein paar Monate, hat er ein, zwei, vor zwei Monaten hat er eine Zeit, da kam er nicht mehr. Und dann haben wir wirklich für ihn gebetet in der Kirche. Und am Sonntagabend hat er plötzlich einen Traum von Gott. Und Jesus ist ihm begegnet. Und hat ihm gesagt, hab keine Angst, folge mir. Ich liebe dich. 
Und am nächsten Morgen ist er dann gleich zum Morgengebet gekommen. Und jetzt hat er sich wirklich ähm, entschlossen für die Kirche. Manchmal brauchen wir diese Geduld mit, mit uns und auch den Leuten um uns herum. Halleluja. Halleluja. Also Gott kann Wunder tun für die Leute um dich herum, dass sie Träume und Visionen haben können. Und manchmal bittest du jahrelang für eine Person und plötzlich nach Jahren kommt die zu Gott. Also eine Person hatten wir, die hat für drei, während drei Jahren gebetet für eine 71-jährige Frau. And, and, uh, und sie ist niemals zur Kirche gekommen. Aber durch Probleme, die sie in der Familie hatte, hat sie dann an Selbstmord gedacht. So, January 1st this year. Und am 1. Januar dieses Jahres hat die Person dann gesagt, das ist mein Ziel dieses Jahr, dass diese Person auch zur Kirche kommt. Und dann zwei Stunden später ist diese Person zur Kirche gekommen. Und sie gab, sie war nur no Kirchservice, nur rund vier Menschen, und es war keine, ähm, keine ähm, It was after the church service. Aha, es war nach dem es war nach dem Gottesdienst und sie ist dann gekommen, da waren vielleicht noch vier Leute versammelt But she gave her life to Jesus. und sie hat dann ihr Leben Jesus gegeben und sie hatte geplant gehabt am 2. Januar in den Wald zu gehen und Selbstmord zu begehen. Aber wegen dieser Person, die drei Jahre für sie gebetet hat und nicht aufgegeben hat, wurde sie gerettet. Weißt du, Japan ist eine der höchsten Suizidraten der Welt. Neben der Schweiz. Es gibt so viele Leute, die Not haben in der Schweiz. Auch heute können Leute herum Selbstmord begehen. Aber du kannst anfangen zu beten, sodass sie eine Offenbarung der Gottes, von Gottes Liebe bekommen. Vielleicht haben die ein falsches Bild von Gott und von der Kirche. Von Gott mit einem großen weißen Bart und sehr streng und keine Liebe. Aber durch dein Beispiel und dein Weg, wie du lebst, kannst du jemandem sein Leben verändern. Through your romancing with God. Durch deine romantische Beziehung mit Gott can see, well, you're different. können alle Leute sehen, du bist doch anders. You, how you are about Jesus. Weil du so aufgeregt bist über Jesus. You are so happy about the church. Und du bist so glücklich über die Kirche. Other people see that. 
Und andere Leute können das sehen. Und die sagen, ich will das auch, was du hast. Denn die Leute mögen keine Religion. Die möchten Romantik. Wenn du in Japan den Leuten von Jesus erzählst, verstehen die dich nicht. Denn die haben diesen Namen noch nie gehört. Aber wenn du mit ihnen über Romantik und, und Liebesbeziehung redest, dann verstehen die dich. Und dann durch diesen Durch kannst du mit ihnen über Gott reden. Und wenn die dann so eine schöne ähm, Ehe sehen wie die von mir und Naomi, die kommen dann am Anfang nicht in die Kirche, weil wegen Jesus, aber die möchten so auch so eine schöne Beziehung haben. Und dann sagen wir ihnen, dass wenn ihr so eine gute Beziehung miteinander haben wollt, dann müsst ihr näher zu Jesus kommen. Und je näher du Jesus kommst, desto näher kommt ihr einander auch. Und je mehr, dass du deine Vergangenheit hinter dich lassen kannst und Jesus sie reinigen kann. Und lass Jesus jeden Tag dein Herz frisch wieder waschen. Und wir werden auch gewaschen durch die Worte, die wir einander zureden. Wenn ich nie mit meiner Frau rede, da gibt es keine Romantik. Und weil ich jeden Tag mit meiner lieben Frau rede, und sie redet jeden Tag mit mir, und das bringt dann so eine gute romantische Atmosphäre. Und auch Leute um uns herum, die fühlen das dann. Und es ist dann viel einfacher, dann das Gospel anzunehmen. Also dein Leben ist eigentlich der beste Liebesbrief für die Leute um dich herum. Und die lesen dich und die studieren dich und die wollen wirklich wissen, ob es wert ist, so wie du zu werden. Und dann ist es so etwas Glückliches, wenn du, wenn du siehst, dass Leute sich wegen dir verändern möchten. Amen. Amen. So God can give you dreams and visions. Also Gott kann dir Träume und Visionen geben. Also erwarte auch, dass Gott Träume und Visionen ähm, für deine Familienmitglieder hat. Es gibt kein Herz, das zu hart ist, für Gott ähm, es zu berühren. Denn er kann ein Wunder tun. Und er kann uns verändern. Amen. Halleluja. Halleluja. Und dann der nächste Mal ist, ich liebe es so much. 
Und der nächste Weg, wie Gott uns seine Liebe zeigt, das liebe ich so sehr. Das ist durch seine Kirche. Amen. Und im Hohelied 1, Vers 7 und 8. Tell me, my love, where are you leading your flock today? Where will you rest your sheep at noon? For why should I wander like a prostitute among your friends and their flocks? If you don't know, O oh most beautiful woman, follow the tra trail of my flock and graze your young goats by the shepherd's tents. Sag mir, mein Geliebter, wo lässt du deine Schafe weiden? Wo lässt du sie am Mittag lagern? Lass mich nicht vergebens nach dir suchen, nicht umherirren bei den Herden anderer Hirten. Weißt du es wirklich nicht, du schönste aller Frauen? Folg den Spuren meiner Schafe und weide deine kleinen Ziegen bei den Hirtenzelten. So Ist nicht die Liebessprache Gottes so wunderschön? He calls you, oh, most beautiful one. Und er nennt dich, oh, du Allerschönste. Und er hat so eine hohe Meinung über dich. Und er möchte, dass du kommst und mit deiner lokalen Kirche verbunden bist. Und um auch deine Schafe, die Leute um dich herum mitzubringen. Um die in die Kirche zu bringen. Und dich selber zu füttern mit dem wunderschönen Gras, das du empfangen kannst. Das ist der Platz, wo, dich, wo du dich vorbereiten kannst, um Jesus eines Tages zu treffen. Denn Gott ehrt die, die Braut, wel, was, welches die Kirche ist. Und es gibt keine Kirche, die perfekt ist, so wie wir das wissen. Denn wenn ich hier bin, ist es nicht perfekt, weil ich ja nicht perfekt bin. But because of Jesus. Aber wegen Jesus. This makes the church so beautiful. Das macht die Kirche einfach so wunderschön. Deshalb wage ich es nicht, mit meinem Mund irgendetwas gegen jede Kirche dieser Welt zu sagen. Denn wenn ich gegen die Kirche rede, dann rede ich gegen Jesus. Denn er ist der, das Haupt der Kirche. Und er liebt die Kirche. Und er liebt die Oberriedenkirche. Und er, er liebt wirklich Mark Pires Kirche so sehr. Und er liebt auch dich so sehr. Und in der Kirche ist der Ort, wo wir unsere Liebe ähm, praktisch anwenden können. Und es ist der Platz, wo wir Liebe empfangen können. Und auch der Platz, wo wir Liebe geben können. So wie zum Beispiel meine Mutter, die einfach jetzt zu Paul schaut, das ist ein Zeichen der Liebe. Und 
Und andere von euch, die zum Beispiel putzen oder die Stühle aufgestellt haben, das ist alles ein Zeichen der Liebe. Denn was immer wir in der Kirche tun, das Ziel ist, dass andere Leute zu Jesus finden. Denn alles, was hier ist, und auch dieser Tisch hier, und alles ist hier, denn, dass andere Leute zu Jesus finden. Denn eigentlich, was immer wir tun in der Kirche, machen wir aus dem Sinn, um Seelen zu retten. So, wenn du da die Kirche putzt und denkst, ah, wieso muss ich das putzen, ich mag das ja überhaupt nicht. Aber wenn ich die Vision habe, dass wenn ich putze, dass da die, die Neuankömer da, dass das, die alles so schön finden und dann auch gerettet werden, dann dann hat es einen Sinn. Also wenn ich mit Gott bin, dann kann ich nicht, wenn ich nur ich und Gott bin, kann ich nicht die Fülle seiner Liebe empfangen. Aber wenn ich diese Liebe durch ein Körper aber wenn ich diese Liebe ausdrücken kann ähm, im Leib von Christus, dann ist das so großartig. Denn je, jeder von uns ist ein Mitglied vom ähm, Körper Gottes. Nicht alle von uns sind das Auge, aber einige sind die Hände, die Füße oder die Herzen. Und zusammen als am Leib Christus können wir uns bewegen und etwas tun. Und etwas kann sich verändern. Und als Leib Christus können wir der Welt die Liebe Gottes zeigen. Amen. 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 So. Also ich glaube, dass jeder von uns einen speziellen Platz hat im Leib Christus. Und ich denke, dass wenn wir unseren Platz haben, im richtigen Platz haben im Leib, ähm, Leib Christus, dann können wir ein sehr glücklicher Christ sein. So viele von uns, die möchten Gott einfach so dienen, wie sie sich das vorstellen. And they just go their own way. Und die möchten dann einfach ihren Weg gehen. Und ich möchte Gott so dienen, wie ich das will. But God's ways are much Aber die Wege Gottes sind viel höher. Und wenn die Körperzelle im Körper geformt wird, dann wird sie von, vom Blut in, an den richtigen Platz getragen. 
Und es gibt viele verschiedene Zellen wie fürs Herz und für die Lunge. Und die haben alle dieselbe DNA. Dieselbe Vision. Errettung. Aber jede von ihnen hat eine andere Funktion. Und wir als Christen haben so unterschiedliche Funktionen. Und einige tun das und andere tun dies. Und wenn wir Gott erlauben, uns an den richtigen Platz zu führen, dann braucht er uns, um die Liebe Gottes zu zeigen. Amen. Amen. So God has also Gott hat uns gezeigt, dass wenn wir mit dem Leib Christus und der Kirche verbunden sind, dann bringen wir so viel Frucht in unserem Leben. Und wenn wir mit unserem Pastor verbunden sind, dann bringen wir so viel Frucht in unserem Leben. Aber in unserem egoistischen Leben wollen wir das gar nicht hören. Nein, wir möchten unseren eigenen Weg gehen. Aber Gottes Wege sind so viel besser als unsere Wege. Und er, er enttäuscht uns wirklich nie. Manchmal denken wir in unseren eigenen Gedanken, dieser Weg ist vielleicht besser, aber Gottes Weg ist immer der Beste. Was die Bibel eigentlich sagt, ist, dass Sünde eigentlich bedeutet, Gott nicht zu vertrauen. Nicht darauf zu vertrauen, dass Gott etwas in meinem Leben tun kann. Aber wir wollen lernen, zu vertrauen, dass Gott uns heute zur richtigen Zeit an den richtigen Platz gestellt hat. Und auch heute Abend glaube ich, dass das ein von Gott vorausbestimmtes Versammlung ist. Und dass der heutige Abend wirklich die, die Richtung unseres Lebens verändern kann. Und er kann uns in eine so wundervolle romantische Beziehung mit dem Gott bringen. Ich glaube, bevor wir etwas für Gott tun können, brauchen wir zuerst eine romantische Beziehung mit Gott. Und je mehr wir wissen, je mehr wir wissen, was Gott für uns getan hat, desto mehr wollen wir Gott dienen. Und je mehr wir wissen, wie Gott uns vergeben hat, je mehr, desto mehr können wir lieben. Und wenn ich mein Leben ansehe, weiß ich, dass Gott mir am meisten vergeben hat. Und deshalb kann ich lieben. Aber meine Liebe ist immer noch so klein. 
Und der Grund, weshalb ich auf dieser Erde bin, ist, weil meine Liebe so klein ist und ich muss mehr wachsen in der Liebe. Und ich möchte fest werden in meiner Liebe, bis ich alt werde. Und bevor ich sterbe, soll die romantische Beziehung mit Jesus der, den höchsten Stand in meinem Leben erreicht haben. Amen. Und all meine ähm, Vergangenheit soll einer besseren Zukunft dienen. Und alles, was in der Vergangenheit geschehen ist, für die, die Gott lieben, wird es in der Zukunft zum Guten dienen. Im Buch der Römer, Kapitel 8, 28. Dort steht geschrieben, dass die, die Gott lieben, dienen allen, alle Dinge zum Besten. Amen. So that you, you can say, the winter, it was necessary for my life. Du kannst sagen, dass der Winter wirklich nötig war für dein Leben. But it's time to come out of the winter time. Aber es ist nötig, jetzt aus der Winterzeit rauszukommen. And to come into your spring time. Und in deine Frühlingszeit zu kommen. Like in, in a song of Solomon. Wie im Heulied der Liebe. Chapter two, verse Kapitel 2, Vers 10. Er sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schönen, komm. Die Regenzeit liegt hinter uns und der Winter ist vorbei. Die Blumen beginnen zu blühen, die Vögel zwitschern und überall im Land hört man die Turteltaube gurren. Die ersten Feigen werden reif, die Reben blühen und verströmen ihren Duft. Und Gott sagt uns hier, dass wir uns erheben müssen von, von, von unserer Winterzeit. Und auch jetzt mag der Schnee immer noch fallen. Aber die Flowers in meinem Swiss Garden aber die ähm, Blumen die Blumen in unserem Schweizer Garten die kommen schon und in unserem geistlichen Leben ist es dasselbe und sagt einem Winter Tschüss Tschüss Winter meine Frühlingszeit kommt. Amen. Ich bin keine Winterperson. Denn ich bin eine Person des Wachstums. Denn ich bin eine Person der Frühlingszeit. Denn ich bin eine Person, die Frucht tragen will. Und ich möchte Leute in Gottes Königreich bringen. Und ich möchte eine Person sein, die in Gottes Liebe wächst. Mehr und mehr. Denn die Gerechten, die gehen von Freude zu Freude. Aber die, die Gerechten mögen siebenmal fallen, aber die stehen immer wieder auf. Amen. Lass den Teufel dich nicht besiegen. 
Aber du stehst auf. Chase away all the foxes from your garden. Und, und scheuche alle Füße von deinem Garten weg. Like in verse 15, catch all the foxes. Im Vers 15 steht da, fang all die Füchse. Die kleinen Füchse, denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte stehen. Und erinnere dich an die Tage, an denen du, Jesus, an denen du zuerst mit Jesus warst. Als du so in verliebt warst in Jesus. This is the past. Und das ist die Vergangenheit. Die guten Dinge können manchmal die Feinde von dem Besten sein. We don't dwell in the past. Denn wir möchten nicht in der Vergangenheit stehen bleiben. Ich ging nach Pensacola drei Jahre und erlebte die Revival und meine Frau auch. Wir waren in Pensacola und haben dort ähm, ähm, und es war so wunderschön. Aber was wir jetzt in Miyazaki erleben, ist viel besser. Ich möchte nicht zurück in meine alten Tage gehen. Denn ich möchte in die Zukunft gehen. Ich möchte mehr Romantik haben. Und ich möchte viel mehr gute Zeit mit meinem Jesus haben. Und ich möchte meine Probleme in meine Gebete verwandeln. Denn ich möchte Gott näher kommen. Denn ich liebe meinen Gott. Und ich liebe Jesus. Und er ist so gut. Und er enttäuscht niemals den, der, der in Gott vertraut. Er ist mit dir. Amen. Und er hat eine gute Zukunft. Und lass uns nicht zurückgehen in unser kleines Weltdenken. Denn Gott hat viel größere Dinge für uns. Und wir können Dinge nicht erreichen mit menschlicher Kraft. Denn es ist nur bei dem Geiste Gottes. Und nur beim Vertrauen in Gott. Und sei, ähm, sei, ver sei treu in den kleinen Dingen, die Gott dir gegeben hat. Und sei treu mit dem Geld, das Gott dir gegeben, gegeben hat. Und sei treu mit dem Zinn, den du geben sollst. Und aller Segen und offener Himmel, den Gott dir versprochen hat, wird in dein Leben kommen. Sei treu, dass du mit deiner Kirche verbunden bleibst. Und Gott wird dir Seelen geben. Und Gott wird dich brauchen, um Leute zu, zu in, in sein Königreich zu holen. Vor 15 Jahren habe ich Daniel Kolenda in diese Kirche mitgenommen. Und in diesen Tagen hat, hat niemanden Daniel Kolenda gekannt. Er war da nicht ähm, bekannt. 
Aber er war so treu in so kleinen Dingen in seinem Leben. Und er war so dankbar für die kleinen Dinge. Und wegen seiner Treue hat Gott ihn erhoben und jetzt ist er ein Weltevangelist. Und so viele Christen in Europa und vor allem Afrika, die kennen ihn. Und tausende von Leuten werden, werden durch ihn errettet, jede Woche. Und er war einmal hier. Gott ist so gut. Du weißt gar nicht, was Gott mit deinem Leben tun wird, wenn du treu bist. Gott wird dich im Himmel nicht fragen, wie viel du mit deinem Leben getan hast, aber er wird dich fragen, ob du treu warst. Gott wird dich nicht fragen, ob du eine gute Ehe hattest. Und er wird dich auch nicht fragen, wie viele Seelen durch dich errettet wurden. Und er wird dich auch nicht fragen, welchen Job du hattest in dieser Welt. Aber Gott wird dich fragen, ob du treu warst in dem, was er dir gegeben hat. Warst du treu, die romantische Beziehung mit Gott aufrechtzuerhalten? Wenn diese romantische Beziehung mit Jesus gut ist, dann wird alles andere in deinem Leben kommen. Du bist wie ein und dann bist du, wenn du dann verbunden bleibst mit Jesus, dann bringst du Frucht. Und wenn du dann mit der Kirche verbunden bist, dann bringst du Frucht. Amen. Und du musst die Frucht da nicht so pressen. Wenn du eine Liebesbeziehung mit Jesus hast, kommen diese Früchte automatisch. Liebe, Freude, Frieden. Und also Leute werden errettet durch dein Leben. Und du wirst die, die Leben verändert sehen. Und unsere größte ähm, Werbung in unserer Kirche in Miyazaki ist veränderte Leben. Lass Leute sehen, wie sich ein Leben verändern durch die Kraft Gottes. Vorher waren die depressiv, aber jetzt sind die glücklich. Vorher nahmen die Pillen und wollten sich umbringen, jetzt sind die voll Leben. Eliana auch. Diese Testimonie, sie hat sich verändert. 
Ich bin ein Zeugnis selber. Bevor ich in diese Kirche kam, vor einigen Jahren, war ich sehr depressiv und wollte mich auch mal selber umbringen. Jetzt hat sich alles so verändert. Ich bin jetzt mit einem tollen Mann verheiratet und habe ein Kind. And And, and shining full of joy. Und ich habe Freude. And so much change. Und, und das hat, hat sich so viel verändert und eine wundervolle Mutter habe ich. And the whole family is so nice. Und die Familie ist so schön jetzt. This is what Jesus can do. Und das ist, was Jesus tun kann. Und lass uns alle ansehen, Gott hat dich so verändert. Sag deinem Nachbar, du siehst so wunderschön aus. Amen. Amen. You look, you are great. Du bist so großartig. Amen. So, so, so God wants, wants us to, to romance us, He wants to bring us into deep relationship with us. Und Gott möchte uns so viel Romantik geben und uns in eine tiefe Beziehung mitnehmen. But in verse 15 it says we have to catch those little foxes. Aber im Vers 15 steht geschrieben, wir müssen diese kleinen Füchse fangen. So diese kleinen Füchse können wie Wut sein auf eine andere Person. Or, or Und eine kleine Bitterkeit. Oder eine kleine Unvergebenheit. Oder eine kleine Unglücklichsein. Und Sorgen in unserem Leben. Sorgen über unsere Zukunft. Immer zu denken, was soll ich da tun in der Zukunft? Ich habe keine Ahnung. Aber Gott möchte jetzt unsere Liebesbeziehung genießen. Wir müssen diese kleinen Füchse fangen. In Jesus' name. How do you catch them? Und wie, wie fängst du die? It's in the name of Jesus. Im Namen Jesu. You just bind them in the name of Jesus. Du bindest die im Namen Jesu. I bind depression in the name of Jesus. Ich binde Depression im Namen Jesu. I bind my worries in the name of Jesus. Ich binde meine Sorgen im Namen Jesu. I bind my, my, my ich binde meine Furcht im Namen Jesu. Denn Gott hat mir keinen Geist der Furcht gegeben, aber einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Geh weg von mir, Satan. Geh weg von mir, ihr alle Dämonen. Denn ich und mein Haus sollen dem Herrn dienen. Und nichts kann gegen mich stehen, Gott und der Kirche zu dienen. Amen. Und es geht gar nicht darum, wie die Situation um dich herum ist. Aber du, du kannst Gott dienen. Und du kannst die gute Haltung haben. Und du kannst die gute Atmosphäre bringen. Und ob es dein Nachbar tut oder nicht, das geht dich gar nichts an. Denn du dienst einfach Gott. Und nichts kann dich daran hindern, eine Liebesbeziehung mit Gott zu haben. 
Du kannst Gott immer und überall anbeten. Und du kannst dann eine glückliche Person sein, immer und überall. Amen. Hör auf, andere zu blamieren. Das sind die kleinen Füchse. Und diese kleinen Füchse sagen, wenn die Situation so und so ist, dann bin ich dann glücklich. Und wenn diese Person sich da verändert, dann kann ich glücklich sein. Aber du kannst Leute nicht verändern. Du kannst nur dich verändern. Du kannst keine Haltung verändern. Aber du kannst deine Haltung verändern. Du kannst deine Sicht der Dinge verändern. Und gesegnet sind die, die Gott in all ihren Wegen an anerkennen können. Und die Leute, die Gott in ihren Umständen anerkennen können. Und die Leute, die sehen können, dass Gott sie mit den richtigen Umständen gerade jetzt ähm, hingestellt hat. Und als ich mich diese Sicht verändert habe, war ich so dankbar für jede Person, die Gott mir in die Kirche gegeben hat. Und seit damals wollten so viel mehr Leute in diese Atmosphäre kommen. Wir sind immer noch wenig, aber wir sind jetzt 50 Leute, die Gott anbeten. Und das wächst und wächst und wächst. Amen. Und nächstes Mal, wenn ich komme, da werden mehr sein. Aber es geht gar nicht so darum, was Gott um mich herum macht, aber Gott verändert mein Leben und meine Haltung. Denn ich möchte eine tiefere Beziehung mit meinem Gott haben. Ich möchte ihm mehr und mehr vertrauen. Denn er ist so gut. Und wenn ich diese Haltung habe, dann öffnet Gott die Türen, um ihm mehr dienen zu können. Denn Gott zu dienen ist keine Pflicht, aber es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg, wenn du etwas empfängst, das du für den Herrn tun kannst. Es ist so ein Privileg, wenn du putzen kannst oder einen Kuchen bringst für die Kirche. Und es ist ein Privileg, wenn du die Teller waschen kannst. Denn du tust es für Jesus und empfängst einen Lohn von ihm. Amen. Gott schaut einfach nach Leuten aus, die dedicated, verpflichtet oder hingeben, hingegeben sind. Denn ohne Hingabe, da gibt es keine Romantik. Wenn die Leute sich in einer Ehe nicht hingeben, 
dann durch diese kleinen Füße, dann geht die Romantik weg. Aber wenn wir diese Füße heute Abend fangen, dann wird die Romantik wie ein Feuer sich entfachen in unserem Herzen. Amen. Und mit einem neuen Feuer und Energie werden wir dem Herrn dienen. Und auch wenn deine Familie noch nicht ähm, errettet ist, die werden auch dem Herrn dienen. Und ich prophezeie über meine Kinder, dass sie dem Herrn dienen werden. Und ich prophezeie über Mark Pires Kinder, die werden dem Herrn dienen. Und ich prophezeie über eure Kinder, die werden dem Herrn dienen. Amen. Und die werden aufwachsen und große Männer und Frauen Gottes werden. Amen. Halleluja. Und all das startet mit unserer Romantik zu Gott. Es bist nicht du, der Gott zuerst liebt. Es ist Gott, der dich zuerst liebt. Und wir lieben nur, weil er uns zuerst geliebt hat. Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns anfangen, Gott zu danken und unsere Herzen zu öffnen für seine Liebe. Lass die Liebe Gottes in dein Herz fließen heute Abend. Lass ihm seine Güte dir zeigen. Öffne dein Herz jetzt und fange Gott an, in deinem Herzen zu preisen. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke für deine Liebe für diese Kirche. Ich ähm, lass deine Liebe frei jetzt. Und ich fange all die Füße in Jesu Namen. Ich fange die Füße der Depression in Jesu Namen. Ich fange die Füße der Krankheit in Jesu Namen. Ich fange die Füße der Sorge in Jesu Namen. Und die Ängste in Jesu Namen. In Jesu Namen, wir fangen all diese Füchse. Und ich befehle jedem unreinen Geist, diesen Ort zu verlassen. Denn dieser, Geist, dieser Ort ist ein heiliger Ort. Und Jesus ist hier. Und Jesus ist hier zu heilen und freizusetzen. Und uns in neue, tiefe Beziehungen zu bringen. Danke, Jesus, was du in unseren Herzen tust. Danke, dass alles, das in unseren Herzen gebrochen werden muss, du jetzt brichst.
Alles, was von der Vergangenheit zugedeckt ist, soll jetzt ans Licht kommen. Wir wollen alles zu Jesus bringen. Danke, dass du unser Herz wäscht. Danke, dass du die, unsere Liebe, deine Liebe in unser Herz gehst. Danke für das neue Werk, das du in unserem Leben tust. Danke für die neue Romantik, die du uns gibst. Danke, dass der Norden zuwind über uns wehen. Komm, Wind des Heiligen Geistes. Fege über uns hinweg. Blase über uns hinweg. Blase. Bring Heilung und Wiederherstellung. Bring Wiederherstellung in Familie. Bring Wiederherstellung in die Arbeit. Danke, dass nichts unmöglich ist mit dir. Lord, Herr, führe uns in den Ruf, den du für uns hast. Dir zu dienen, wo wir gerade sind. Jünger zu machen, gerade wo wir sind. Dir alles zu geben, was wir haben. Brauche uns, Herr. Berühre uns, Herr. Und die, die eine neue Begegnung mit Gott brauchen und neue Romantik, erhebe deine Hände. Und ich werde die Hände auf euch legen und für euch beten. Und Gott wird dein Leben berühren. Und fang, beginnt einfach selber zu beten jetzt für euch selber. <lacht> 